0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Tony Media Johan Kruijf En de goal van Van Halen rijdt erop is voor Hansen Ja! Hansen! Met de hak! Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV Ronald op! Dat was even de misser Ronald Vader! Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Eredivisie Erfgoed Elftal. De podcast waarin wij nog steeds bezig zijn het allervetste Eredivisie Elftal ooit te scouten. Ik zit hier met de vaste vier van de derde helft, Snijboon, Tim, Pepijn en Gijs, ikzelf. En elke week neemt één iemand van ons een scoutsrapport mee van één speler. We hebben de keepers gehad. De keeper, de basiskeeper, is inmiddels bekend van het Elftal. En we zijn inmiddels bij de rechtsbackpositie aanbeland. Vorige week had Tim Kraten-Theo, uh, zoals hij genoemd wordt, meegenomen. Theo Verburg, hè? Theo van de Burg, Van den Burg, sorry. Canario. Voor de, de rechtsbackpositie. Dus ga dat luisteren, die aflevering, Geweldig. als je dat niet geluisterd hebt. En deze week heb ik de eer om de volgende rechtsback-gescout uh, te hebben... en naar jullie voor te stellen. En uiteindelijk, na vier rechtsbacks, is het weer aan de luisteraars en volgers... om te bepalen welke van de vier een plek in de basis van het Eredivisie Erfgoed Elftal verdient. Mijn rechtsback. Ik zie hier een dik scouters rapport met de titel. Dan moet ik wel de titel hebben: De Ideale Twaalfde Man. Rechtsback. Rechtsback. Ja, maar ik moet, ik moet een periode hebben, want van, van ja. wanneer die speelt, anders is het echt onmogelijk. Um, eind 1990, begin 2000. Mm. Oké, okay, ik mag een gokje doen. Ja. Jan Kromkamp. Nee, Ik dacht wel uh, Chris Gian. Dankjewel, Snijber. Oh. Spelerspaspoort van Chris Gian was de Gapoha Readers, Feyenoord, Excelsior, TPS Turku, Wrexham United, PS en RKSV Leonidas. Het is ongelooflijk dat dan bij Wrexham voetballen een soort van... Dat klinkt nu dan oh, wel fuck. echt veel cooler ja, dan ja. dat het toen waarschijnlijk was. Klopt. Ja. Ja, het verhaal van Chris Gian is bij sommige van in ieder onze leeftijdsgenoten redelijk bekend. Maar toch is er toch wel echt wel een paar anekdotes... die ik niet voor, aan mij voorbij kon laten gaan... zonder aan hem te denken en het in op te schrijven... en het mee te nemen. Het heeft een tamelijk triest einde, maar daar kom ik straks bij. Het verhaal van Christian begint namelijk op zijn zeventiende... als hij vanuit Ghana naar Nederland gehaald wordt. Hij komt onder contract te staan bij Feyenoord... en wordt eerst een half jaar verhuurd aan Excelsior. Maar na een half jaar, Don Leo, Leo Beenakker... zal later een belangrijke rol spelen in het leven van Christian, ziet het ontzettend in hem zitten... en haalt hem terug van Excelsior naar Feyenoord. Daar wordt hij... Misschien wel door een aantal mensen gezegd... grootste publiekslieveling ooit. En dat wil mm. wat zeggen in de havenstad. Want die hebben nogal wat heerlijke spelers en publiekslievelingen gehad. En ja, wel vreemd. Want hij heeft in elf seizoenen 121 wedstrijden maar gespeeld voor Feyenoord. Dus wow. het is niet alsof hij elke week stoomde op rechtsbek. Helemaal niet zelfs. Maar toch heeft hij de harten letterlijk en de portemonnee ook aan het einde... Dat zou je ook horen van alle fans... Veroverd. Mm. Um, en waarom? Hoe is het dan nou gekomen? 121 wedstrijden in 11 jaar. En toch alle harten van iedereen in Rotterdam kunnen stelen. Vier dingen opgeschreven. Uh, Gian was, net als het legioen natuurlijk. de ideale twaalfde man. De titel van het rapport. Hij kon altijd en overal ingezet worden. Uh, nummer twee is, hij lachte meer dan dat hij sprak. Uh, dus niet iets met woorden Zo, en daden. Wat ongelooflijk mooi is dat over je gezegd wordt? Ja, wat, wat ooit. Uh, wat iets met Feyenoord heeft. Iets wo niet woorden, maar daden. Um, Eentje voor de beleidsspelers, hij was het ontzettend goedkoop. Had, had klaagde namelijk nooit over zijn salaris. Hij uh, was echt een ongelooflijk amateurcontract. Terwijl die in 2002 een hele belangrijke rol speelde in het Europees succes van Feyenoord. En als laatste, net een beetje als Kratte Theo. Hij werkt zich helemaal de best pleur. Ja. Elke wedstrijd. Persoonlijk herinner ik mij een wedstrijd dat hij met ongeveer twee gescheurde wenkbrauwen. Uh, ja. Aan de zijkant zat. Oh, yes. Alle de allergrote tilband ooit. Ja. De <h realise> en nog geen twee minuten later gaat hij weer een kopduel aan. Het oh, kon hem gewoon niet <h Language> schelen. Ja, uh, hij liet zich ongeveer mumificeren nadat hij de twee gescheurde <hutas> wenkbrauwen had. Maar Chris Gian... Gial. is een Gial, Geweldig mens. En dat zal de rest van zijn leven ook onderstrepen. Ja, en wat iedereen over hem zegt... is dat het een van de meest aparte mensen is die ze ooit ontmoet hebben. Dus los van de bovenstaande eigenschappen um, hielp Christian onverwacht om de UEFA Cup te winnen. In 2002 hij was namelijk de ideale twaalfde man, maar Brad Emmerton, ons niet onbekend, was ja, geschorst ja. voor de finale. Die heb ik trouwens nog uh, op mijn scoutinglijst gezet. Oh, ja. Even kort gehad. Okay. Uh, maar Christian mocht dus in de basis beginnen van de finale van de UEFA Cup in Rotterdam zelf. Tegen Dortmund Tegen Dormund, waar ja. Feyenoord uiteindelijk de prijs Binnen sleepte. Maar na de winst in de -Cup was hoogtepunt in Giants voetballeven. Ging het snel bergafwaarts om te beginnen sportief. Het wil niet lukken in Finland en Wales. Dus bij Wrexham zijn fysiek laat, net als vaker uh, tijdens zijn carrière, echt te wensen over. Hij heeft ontzettend veel blessures gehad. Um, en uiteindelijk eindigde hij bij de amateurs van Leonidas in de hoofdklasse toen nog. En ook daar uh, hingen hij uiteindelijk de kiksen aan de wilgen en is hij helemaal gestopt. En eigenlijk, nu gaan we echt bergafwaarts, het begint hierna pas... De echt ellende voor Gian en zijn familie. Zijn zoontje wordt ernstig ziek. Uh, Gian raakt al zijn geld kwijt. Hij heeft namelijk weggegeven aan iedereen... die in zijn ogen het geld beter kon gebruiken dan hij zelf. En dat was letterlijk iedereen. Dus uiteindelijk hadden mensen ook door dat je bij Chris kon aankloppen. Chris Gian voor geld. En hij gaf het aan je. Uh, dus hij had geen rode cent. Hij kon de zorg voor zijn zoontje niet meer betalen. Um, dus uiteindelijk heeft hij ook steun gekregen... van mensen om zich heen en het legioen. Dit is de eerste uh, keer dat het legioen van Feyenoord geld inzamelde... voor Chris Gian. Um, en uiteindelijk werkloos Komt terug uit Nederland vanuit Finland en Wrexham. Hij had niet eens het idee dat je een pensioen aan kon vragen. Hij kende het begrip niet. Dus hij kwam hier in Nederland. Hij dacht, ik heb geen werk. Dan ga ik ook maar niks doen. Dan heb ik recht op niks. Dus hij had geen inkomsten en geen geld. Dan heeft Leo Benakker um, via uh, een spreekwoordelijke vriend van Feyenoord... uiteindelijk een baantje in de haven bezorgd. Ja, ja, ja. Is weer in de haven van Rotterdam gaan werken tussen de fans... die hem in 2002, uh, tien jaar eerder, gewoon naar ja, fijn, de UEFA ja. Cup <tus> hebben geschreeuwd. Um, en toen sloeg het persoonlijk fysieke lot toe. Dus zijn zoontje was... Ziek, maar Christian kreeg toevallen. Soms werd hij bewusteloos gevonden tussen de containers in de haven. Uh, dat hij gewoon een toeval kreeg en letterlijk wegviel. En uiteindelijk werd hij gediagnosticeerd met kanker. Um, toen is er nogmaals geld ingezameld door het legioen voor Chris Christian. En heeft ook Mies van Egmond een boek over hem geschreven. Ja. Uh, en toen heeft Feyenoord het ook van haar beste kant laten zien. Door te zeggen, jongens, wij verkopen het boek via al onze kanalen. En we gaan er geen cent aan verdienen. Maar alles gaat naar Gian mm. en zijn familie. Um, van alle opbrengsten van het boek. En op 29 december 2021... op 43-jarige leeftijd overlijdt... Christian uiteindelijk aan de gevolgen... van de ziekte. En omdat de familie... de uitvaart niet kan bekostigen en Christian schulden had... kwam ook hier weer het legioen in actie. Wow. En die, binnen no time hebben ze 147.000 euro... bij elkaar gegeven aan de familie. Wow. En kon Christian onder toezien... van honderden Feyenoorders en fakkels... uiteindelijk een mooie laatste eer... bewezen worden, wat ze konden niet... voor zijn afscheid... Um, betalen. Super einde van een waanzinnige cultheld, maar ik kan jullie niet drie heerlijke anekdotes over Chris Gian in goede tijden onthouden. Namelijk de eerste van Paul Bosveld. Paul Bosveld was bij de boekpresentatie en er werd heel uh, obligaat gevraagd, de journaliste Paul Wat was je favoriete van Chris Gian. Dus was, hij was altijd goed lachs, hij was altijd vrolijk. Hij zei, het leukste wat ik aan Chris vond is dat hij spijkerhard verdedigde op de training op Peter van Vossen. En Peter van Vossen die kon helemaal niks hebben. En Chris wist dat, Chris Gian. Dus die ging als een idioot, als een bezeten... met twee gestrekte Peter op de Peter van enkels. Vossen is mijn oud-trainer. Vind ik het zo wat er is om ja. hard... ja. ja. Peter van Vossen. Het tweede is, Chris Gian... Ja, men zegt dat er geen, gelovig, geen geloviger man bestond dan Chris Gian. De bekende beeld is altijd het ja, kruis voor de wedstrijd. En de twee armen omhoog. nou, wil het nou nee, zo... Dat hij zo met zijn armen zo breed ja, naar boven. Ja, zo ja, breed naar boven. Altijd bidden... Voor de wedstrijd. En één keer was het zelfs zo dat de tweede helft begon veel te laat. Want ze misten een, een elftevel velspeler Want Christian was nog op de wc aan het bidden. Hij was nog niet klaar. Dus het was vijf minuten laat begonnen dat Chris op de wc nog aan het bidden was. En het laatste is. En het omschrijft alleen maar de vrijgevigheid. En uh, het karakter van Christian. En zijn vrouw was op vakantie. Um, en ze keerde terug na een week of twee in het huis. En ze doet de deur open en ze ziet vier onbekende mannen zitten in de woonkamer. <lacht> uh, en uiteindelijk vond ze Chris terug ergens. Achter in het huis. En ze zei: Chris, wie zijn deze jongens? zei hier: Het zijn ze mensen uitgaan die klopten aan bij me. En uh, ja, ze hadden geen huis, dus ik heb ze gewoon binnen gelaten. En ze wonen nu bij ons. <laughs> dus zonder het medeweten van zijn vrouw heeft hij vier mannen binnen gelaten oh. die geen huis hadden. Omdat Chris hond dat je alles moest delen. De dat echt een soort moderne Jezus die man. Echt een moderne ja. Jezus. Maar je, dit is heel lastig. Ja. Want ik wilde de stemming van de, van de luisteraars bijna overrulen... dat Christian gewoon onze rechtsback moet worden. Nee, dat kan niet. Nee nee, oh, nee. Ja, nee, ja. nee, nee. Ik vind het juist een klein beetje... Ik wil niet advocaat aan de duiven spelen... Nee. maar ik vind zo'n case meenemen... terwijl we gewoon lekker met z'n aan het scouten zijn... Dat vind ik zelfs een beetje bezwaardig. Ja, ja ik Nou, kom je in de buurt bij Theo. Maar, ja. De Theo. Dat ja. maakt een goede kant. Ja, ik, ik vind het een een, behalve, een goedkope de, poging. Ja, ja, dat, is, dat is zeker waar. Behalve de, ik heb namelijk nou weer een nazi. Behalve dit ontzettend mooie verhaal. en De geweldige persoonlijkheid van Christian heeft hij het WK onder 17 gewonnen. In 1995 met Ghana. heerlijke erelijst, een, een grote plus vind ik. Hij is kampioen ja. van de Eredivisie geworden. Uw Cup en de Super Cup gewonnen met Feyenoord. Dat is Leuk. niet slecht. Dat is hè? ook een mooie erelijst voor 121 wedstrijden. Dat is ja. aardig in elf seizoenen. Um, wat iemand anders over hem gezegd heeft, is schrijver Mies van Egmond. Die zei, een van de meest bijzondere mensen die ik ooit ontmoet heb. Nou, dat wil wat zeggen, want hij heeft best wel veel mensen. Een boek over Petty Brad geschreven ook. boek over Petty Brad. Die kwam op hij, zei, ja. Ja, ja, kwam. hij zei, kom, op twee, Petty Brad. Vlak achter Chris ja. um, En de minnen, ja, ik vond hem te aardig. En eigenlijk een matige communicator. Want sommige mensen zeiden, hij lachte meer dan wat hij zei. Ja. Dus achterin op rechtsbek heb je toch wel ja. stappen, bijvoorbeeld. Ja, dan wil je ja. zeggen, in de rug staat ja. hij ja. daar. Staat hij ja. daar te lachen, ja. Chris dus diep diep of ja. blijven. Ja. En het voorbeeld van, matig gecommuniceerd met zijn vrouw... dat hij vier wildvreemde mensen bij hun ja. in liet trekken. Dus communicatie ja. laat de wensen over. Ja. Uh, rol in het elftal. Zou ik voor hem zeggen, de pastoor van het elftal. Dus dat, daar zou ik opteren, Christian. Een geweldige cultheld, een heerlijke speler. Altijd een glimlach. Ik vond hem, hij kon mocht niet ontbreken in ieder geval deze shortlist van rechtsbacks. Nee. Nou, ik, ho ik hoop dat, uh, dat de kijkers deze doorzichtige poging om het stemmingsproces uh, te beïnvloeden okay, gewoon doorzien. Dat hoop ik. Mooi, Gijs. Ja, mooi. Goed zo. Volgende week, hopelijk met een meer opbeurend verhaal. Een nazi uit Pijnse, achterzak misschien. Ja, weer. Heb, je, heb, je, heb je een kleine teaser? Ik heb elf naties. Dat was geen kleine teaser. Met een T, hè? Naties. Mijn, mijn teaser. Op gelijke hoogte met Ronaldo. Ah, Leuke teaser. als rechtsback. Dat is toch interessant. Ik ja. had van de Burg al, hè? <laughs> <laughs> Oké, okay, jongens, dank jullie wel. Um, als je dit maandag nog wil luisteren, kan ook. Of je tune maandag in voor onze eredivisie-uitzending... als er een speelronde is. Als er weekend is, nemen we namelijk vrij. Ja, maar als je dan, je dan bijvoorbeeld twijfelt over tussen twee... dan kan je die aflevering nog een keer allebei luisteren, ja. toch? Ja. Ja, dat ja, dat is een Dus volgende beeld. week neemt volgens mij Pepijn... De volgende rechtsback mee op één hoogte met de Ronaldo, zei je? Ja. Nou goed,
1: gaan we graag horen. Fijn niet,
0: maar zelfs <laughs> dat vind ik ook goed. <laughs> uh, tot volgende week. Stuur vooral suggesties door voor andere posities... of voor spelers die absoluut niet mogen ontbreken. En abonneer op onze kanalen. Dan,
1: uh, en het gebeurt in grote
0: getalen, dat insturen. Dus dat is heel leuk om te ja. merken. Ja, dat is fijn. Daar hebben wij veel. Te. Dank jullie wel, tot volgende week. Dag. <middels> Good dum da